1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tengo muchas noticias para, para ustedes. En primer lugar, que hemos creado un club de domótica. Dice, ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí, simplemente eh, personas que nos gusta... Nos, gustas, nos gustará, porque es algo que está muy en el día a día, introducirnos en la domótica. ¿Qué es esto de la domótica? Pues manejar cosas desde el móvil, por ejemplo, que se encienda, que se apaguen las luces, o que estén programadas, que se encienda una luz a la puesta de sol, o, o que se apague. O, por ejemplo, eh, pues que, que que se pueda crear una una situación de que se enciendan, se apaguen las luces, se encienda la radio, se apague la radio, de una manera que una persona no pueda saber si una casa tiene alguien dentro o, no tiene, o está vacía. Bueno, pues simplemente entrando en www.clubdomotica.es, pues somos amigos que de forma gratuita nos vamos a reunir. Primera reunión, este sábado, este sábado día 20 a las 7 de la tarde. ¿Cómo? A través de Internet. Vamos a usar una aplicación de Internet que pulsando en el enlace que viene ahí, pues nos vamos a... A contar nuestras cosas de domótica qué hemos probado, qué no hemos probado, qué funciona, qué no funciona, qué ideas tienen para utilizar un enchufe inteligente. Pues yo lo uso para esto, yo lo uso para esto otro. Pues ya saben, en www.clubdomotica.es. Si saben de alguien que pueda interesarle, pues, pues se lo dicen. Club Domotica, así de sencillo. Y nada, somos cuatro amigos que, que nos gusta, nos gusta nos gustan las cosas, ¿no? De los cuatro amigos que en la pandemia montamos la red social soyleyenda.es, con los cuatro amigos que hace muchos años montamos el clubapps.es. Gente que nos gusta, Nos gustan las cositas estas de, de la tecnología. Hoy les había prometido una entrevista muy especial. Y vamos a tener una entrevista muy especial. Hoy vamos a hablar con una, con una psicóloga. Nos va a hablar de muchas cosas. Nos va a hablar de dolor. ¿Quién no tiene dolor a veces, no? Pues vamos a hablar de eso con una psicóloga. Y creo que es un programa que, que les va a encantar y... Y bueno, ya saben que a lo largo del programa pueden pueden interaccionar con nosotros como ustedes consideren oportuno. Por ejemplo, a través del WhatsApp, nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden que 8x8 es 64, pues nuestro WhatsApp es el 649 Se lo repito, por pues si no tenían papel y lápiz. 64988871. Ya hay personas saludándonos, ahora mismo les vamos a saludar antes de la entrevista. ¿Cómo nos están escuchando ustedes? Bueno, pues ahora se lo diremos, porque algunos de los que nos saludan nos dicen no os escucho en la FM, ahora veremos cómo se nos puede escuchar. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Y semana a semana, programa a programa, poquito a poco, vamos entrando en ese futuro. Nos ha saludado ya en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia. Rosario de Sevilla, Raúl de Santander, Carmen y Pepe de Salamanca, Raúl del Puerto de Santa María, José María y Mari Carmen de Valencia, eh, Ana, Sonia y Elo de Barcelona, Pilar de Coria, Alfonso de San Sebastián, Mari Carmen de Alcalá, que nos cuenta que hoy es el santo de su sobrina que celebra Santa Inés y Asís y además nos cuenta que nos está escuchando en la televisión. Sí, porque si por lo que sea no nos pueden escuchar en la radio, en la FM, nos pueden escuchar en la televisión. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por Internet en www.radiomaria.es o a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles o a través del canal de YouTube Radio María España. Además, en www.radiomaria.es tienen... El podcast, el histórico de muchísimos programas de Radio María. Nos saluda también Raquel de Vitoria. Nos saluda José de Valencia e Inma de Zaragoza. Y ya es la hora Bond, las 007. Hora a la que solemos empezar la entrevista de la semana. Feliz hora Bond a todos. Les va a encantar esa entrevista. Ah, yo la semana pasada les había anunciado una entrevista con una científica de avanzada edad. Y es cierto, pero... No podemos tenerla hoy, porque, bueno, pues debido a su edad, hoy no ha podido ser, porque además la persona que teníamos para entrevistarla, para hacer la entrevista con ella está de viaje y no ha podido. Se han juntado un montón de características y va a tener que ser dentro de dos semanas, porque la semana que viene tenemos un programa especial en el que vamos a hablar de música y matemáticas. Así que dentro de un par de semanas hablaremos con esta interesantísima científica que les va a encantar, pero hoy... Vamos a hablar con una interesante psicóloga. Esta es la sintonía con la que ustedes saben bien que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer entrevistar a Susana López láguez Ella es psicóloga clínica y viene a hablarnos de cómo contribuye a la psicología en la conducta humana, la salud, el desarrollo, la vida. Y también hablaremos del dolor desde el punto de vista psicológico. Creo que es una entrevista que les va a encantar. Eh, Buenas noches, Susana.
2: Hola, buenas noches, Javier Ángel. Primero bueno. te voy a te voy a corregir una cosa, porque es hoy Susana Gómez Lajes. Lajes. Me has dicho López, es hoy Gómez
1: Lajes. Bueno, sí. empezamos bien. ¿eh?
2: <risa> Luego, eh, me, me encanta la música eh, que has puesto para introducir este eh, esta penetración de la psicología en estos diálogos con la ciencia, porque es una ciencia apasionante, que además de... Eh, tener relevancia en todo lo que es la vida, la conducta humana, las personas en todos los roles que ocupan a lo largo del día y de la vida, además de eso, mmm, en, entraña muchos misterios, claro. Uh -huh. Siempre que pensamos en cómo conocer qué estará pensando, qué estará sintiendo, estamos hablando de psicología.
1: Qué estará pensando, qué, estará, ojo, qué importante, qué interesante es eso. Qué estará pensando, qué estará sintiendo, inteligencia, Emocional. Bueno, quizás, antes de entrar en esos temas, eh, hay una duda que muchos tienen, unos más, otros menos, pero incluso yo también a veces dudo, ¿no? Eh, muchos confundimos a veces la psicología y la psiquiatría, ¿no? Acláranos un poco esta diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra.
2: Sí, sí, te lo explico además muy sencillito. Mira, la psiquiatría es una especialidad de la medicina lo que significa que siempre que tenemos algún malestar que influye a algo de nuestro cuerpo, en el caso de la psiquiatría del cerebro, del cerebro eh, entonces tenemos que hablar con un psiquiatra y nos tiene que mandar una medicación. Por ejemplo, las esquizofrenias, ¿eh? la psicosis, que todos hemos oído hablar. Sin embargo, la psicología no tiene nada absolutamente que ver con las estructuras del cerebro, es decir, con el cuerpo, con la, ya sea en la cabeza o o más abajo, en todo lo biológico, no. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento, la conducta humana. Entonces, explica el comportamiento en función a, eh, al aprendizaje, la conducta es aprendida. Por eso es tan importante eh, que los padres eduquen bien a sus hijos, que sepamos a qué colegio mandamos a los niños. Eh, eso es importante, porque la conducta es aprendida. Y si nos enseñan de pequeños por ejemplo, que cada vez que tenemos una buena nota, que traemos una buena nota, nos dan un premio, aunque sea un caramelo, pues naturalmente nos esforzaremos. Pero si encima de traer una buena nota nos dicen, pero es que juegas muy mal al fútbol, entonces perderemos, dejaremos de darle importancia a los estudios. Entonces, lo que quiero decir es que la psicología establece una relación conducta-consecuencias. ¿Mm? No tiene nada que ver. ...con la medicina.
1: Uh -huh. eh, tú eres una persona que siempre ha defendido... ...lo multidisciplinar. Y, y bueno... ...¿en qué medida consideras que la psicología... ...mejora en aspectos diferentes... ...la vida de las personas?
2: Bueno, en realidad en todas. Porque las personas, como decía al principio... ...ocupan varios roles, desempeñan varios roles... ...a lo largo de su vida... Es decir, una persona, pues tú, por ejemplo, puedes ser un padre de familia, eres un esposo, también eres un hijo, pero también eres un trabajador. Entonces, como trabajador tienes unos problemas, una conducta y unos, unos hábitos, que como dentro de la familia, pues uno intenta no llevar los problemas. Lo, los roles laborales son, eh, son absolutamente importantes que un trabajador se sienta feliz dentro del puesto que ocupa. ...dentro de su empresa. Yo empecé en psicología... ...trabajando en selección de personal. Para nosotros era muy importante... ...en ese momento... ...que el trabajador se sintiera realizado... ...en su puesto de trabajo. Es decir, que no trabajara simplemente... ...porque le pagaban un buen salario. Sino que si esa persona... ...había soñado con construir edificios... ...entrar en una empresa de ingeniería... ...de arquitectura... ...una empresa que le valorara en su rol... Porque eso es el binomio perfecto, el binomio trabajador-empresa. Y en ese caso salen ganando los dos. Luego los amigos, el entorno, el moverse en la sociedad, el eh, estudiar la cultura del barrio donde viven las personas, el conocer los servicios que ofrecen los ayuntamientos, la, los servicios sanitarios. Y todo eso requiere unas relaciones y también un nivel de comunicación. Es importante comunicar. ...lo que uno siente, pero también lo que uno desea... ...y también lo que uno puede aportar en todo, a todos los niveles. Y luego, si hablamos de salud, fíjate, aquí te voy a poner un ejemplo... ...porque quiero que quede muy claro que lo importante de lo multidisciplinar... ...es el trabajo en equipo. Por ejemplo, los biólogos investigan. Los químicos conocen los secretos de las sustancias... ...tanto que corren por nuestro organismo como aquellas que pueden sanarnos a nivel de plantas o de química. Entonces, estos forman un equipo y los farmacéuticos fabrican medicinas, que luego los médicos que estudian el funcionamiento del cuerpo en función del diagnóstico respetan a las personas. Fíjate que uno eh, no podría trabajar sin el otro, no te podrían curar si no existieran las farmacias, pero el farmacéutico no podría fabricar si no, hubiera los, no estuvieran los biólogos que investigan. Y claro, si desconocemos la química, no es posible nada. Entonces, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, pero en todo, incluso, en, incluso aplicado a un hogar, es decir, eh, si todos todas las personas que forman un hogar tiran para el mismo lado, tienen la misma meta, contribuyen a lo mismo, entonces se consigue
3: eh,
2: una familia feliz, una empresa feliz, una vida feliz y una sociedad bien educada.
1: Educación, qué palabra tan tan importante. Mira, eh, como tenemos el, el WhatsApp, porque eh, es una de las ventajas de, de la radio de hoy en día, que como mientras estamos aquí en directo, pues la gente nos escribe por el WhatsApp, que nuestro WhatsApp, uh -huh. se lo recuerdo a los oyentes, es el del 8, 8 nuestro WhatsApp es el 64, 9, ocho ocho 8, 8, 8, 8 7, 1. Se lo repito, pues no tenían papel, bolígrafo a mano, 64, 9, 888871 que 7 y 1 también es 8 pues una oyente nos dice que ya tiene Parkinson y que cuando hemos presentado la entrevista hemos hablado de dolor, que ya tiene, tiene dolor, eh, tú has escrito un libro eh, sí. que se titula Que el dolor no vaya a más cosa que bueno, yo creo que todos los que tienen un dolor, esto les interesa a esta señora que está, que está pues con su Parkinson y que además tiene dolor por qué tú que eres una persona alegre, tú que eres una persona activa, publica un libro hablando de dolor
2: Pues mira, eh, a mí me parece que lo más hermoso que tenemos la per las personas es la vida, es decir, más allá de la vida no hay nada, la vida es absolutamente hermosa y entonces he visto a lo largo de mi vida sufrir a muchas personas por una enfermedad, pasar noches desastrosas afectadas por un dolor despertarse de mal humor enfadadas porque es lógico no hay nada que canse más que el dolor, sobre todo cuando no tienes cuando pierdes la esperanza de vivir sin él entonces he visto que personas así han llegado a despreciar la vida han llegado a sufrir una dep depresión en la que la vida no les parecía interesante no querían vivirla ¿no? se encerraban bajaban las persianas o sea se encerraban en la oscuridad más absoluta. Y a mí esto me parece absolutamente lamentable. Entonces, como también veo que en el siglo XXI el sufrir dolor, pues es que no hay por qué hacerlo. Porque realmente, como te comentaba antes, eh, la industria farmacéutica está muy avanzada y las investigaciones también, la analgesia funciona perfectamente. Pero además hay una cosa muy importante, que es que si la persona se prepara para aceptar la vida y para salir adelante, es decir, la actitud positiva, le va a hacer activarse. Y esa actividad muchas veces consiste simplemente en levantar la persiana, en querer dar un abrazo, en querer dar un paseo, en salir a la calle, en recuperar los amigos que se perdieron durante esas horas de oscuridad, cuando parecía que no había solución para nada. En recuperar las buenas relaciones con los familiares porque claro, cuando hay una persona enferma con dolor las relaciones familiares se deterioran porque no quieres que te hablen porque no quieres que te abracen porque no quieres, en fin, que te digan nada te sientes mal no te quieres, aprendes a no quererte por eso te deprimes y por eso no te gusta la vida eso es lo que me llevó a escribir el libro
1: uh -huh. mm, Bueno, que el dolor no vaya a más yo creo, que, yo creo que es un titulazo para, para, para un libro. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Es un libro de, de autoayuda? ¿Es un libro para, para, mejor, para mejorar esa, esa convivencia entre las personas que sufren dolor y las que no tienen? Eh, bueno, eh, si no me equivoco, son 13 capítulos, un número eh, muy sí. interesante, en el que tú enumeras un montón de indicaciones. ¿Eso es fácil para, para una persona que, que tiene dolor?
2: Sí, mira, es una guía perfecta y sencilla. Y digo perfecta en el sentido de que es paso a paso. Digamos, va llevando de la mano a la, a la persona que sufre dolor fundamentalmente de trastornos reumáticos como espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, pero también vale para fibromialgia. Y para este caso de eh, la señora que te comentaba del Parkinson también. Es decir, es un libro que lo que te ayuda es a darle la espalda al dolor, a afrontarlo, a mirarlo de frente y decirle, pues ahí te quedas, porque yo voy a seguir con mi vida. Y eso se consigue de varias formas. Naturalmente, por un lado, no podemos olvidar la analgesia, pero por otro lado, tenemos también que aprender, como te decía, a movernos, a hacer ejercicio. Sí.
1: Mira, aquí, Entonces, aquí, aquí, hay, uno, uno aquí va... hay un oyente, es que acabas de mencionar la analgesia, perdona que te corte. Hay un oyente sí. que nos dice que él, nos lo está diciendo por el WhatsApp, él no puede tomar analgésicos. ¿Qué, qué puede hacer? Aprovecha tu... tu, tu como está, acabas de mencionarlo, eh, hay un oyente uh -huh. que no puede tomar analgésicos. ¿Qué puede hacer? Discúlpame que te haya no cortado. ¿No puede
2: tomar analgésicos porque es alérgico?
1: No lo sé. No, no, lo, no lo sabes. No, no, lo, no lo sabes. Sé. Bueno, pero el caso vale, es que... Vale, no. bueno.
2: <risa> pues mira, todo depende de dónde sienta el dolor y cuál sea el, el diagnóstico. Quiero decir, el libro quita el dolor, pero no hace magia. El, es una guía paso a paso, pero tenemos que saber, por supuesto, cuál es el el problema del señor y que, cuál es el tipo de dolor que siente. Entonces, por ejemplo, cuando hay un, un problema motor, que es de columna, que es de piernas, que es de reumático, en general las, las enfermedades reumáticas dan mucho dolor, pues entonces lo suyo es empezar a hacer ejercicio y empezar de a poco. Supongamos que este señor, por ejemplo, eh, el dolor le impide moverse. Entonces está sentado todo el día o en una silla o en un sofá mirando la televisión. Bueno, pues entonces el reto sería proponerle que se levante y camine 10 minutos o 5 minutos el primer día. 5 minutos, aunque sea del brazo de alguien, aunque sea agarrándose a la pared, pero que camine, que se mueva. Entonces, es probable, él va a notar lo que siente, es probable que le duela menos andando que estando sentado el que evalúe su propia reacción. Al día siguiente, en lugar de cinco minutos, que aumente a diez. Durante la primera semana, que se mantenga con esos diez minutos y que vaya evaluando. Es decir, la, el libro guía paso a paso lo que hay que hacer, pero también enseña al paciente cómo evaluar qué es lo que siente. Tiene que escribir cómo se sentía antes del ejercicio y cómo se sentía después. Si se trata de una persona con problemas de visión, pues naturalmente esto se, pues se puede resolver con otro tipo de problemas. Si le duele la vista, puede ponerse gafas. Es que depende, por eso te digo, el tipo de dolor que se sienta. Si es un problema de mano, de ejercicio, de artrosis, pues es aprender a coger las cosas, todos los elementos para que no se caigan, para que no duelan las manos, de una forma más cómoda. Utilizar. La, el lado que nos duele, digamos la, la parte que nos duele, el miembro que nos duele entonces ya te digo el, el libro va guiando paso a paso y siempre a este señor lo que le podemos decir es que lo importante es que lo que él no hace siempre, nunca porque tiene miedo a que el dolor le aumente que empiece a hacerlo pero que empiece a hacerlo con mucha prudencia o sea, un minuto, dos minutos tres minutos, cinco como más y después que vuelva a sentarse y que escriba cómo se siente y que se haga un plan al día siguiente, en la semana siguiente, y cada vez vaya aumentando si se siente bien. Y si no se siente bien, hay que cambiar de ejercicio. Uh -huh. Pero es importante eso, el diagnóstico que del señor, y por supuesto la atención médica, quiero decir, la guía no, no, es, un, no es la panacea. Eh, yo trabajo en colaboración con médicos en este sentido. Estoy siempre dependiendo de los diagnósticos y de las medicinas nuevas que salen, en
1: reumatología. Estamos en diálogos con la ciencia, entrevistando a Susana Gómez, ¿ahora lo digo bien?
2: Sí, ahora sí.
1: Eh, Lages, también lo digo bien, ¿no?
2: Lages, Lages. Lages. Con G, pero Lages.
1: Vale. Sí. Eh, ella es psicóloga clínica. Eh, ahora mismo estamos hablando de, de muchas cosas, pero entre otras de, de, de este libro, Que el dolor eh, no vaya a más. Que eh, además, mmm, yo entiendo que no solo es para el enfermo, el enfermo tiene mucha gente a su alrededor, gente que le quiere, familiares, eh, amigos, eh, la pareja, ¿no? Mucha gente pues, pues vive, vive, vive en pareja, eh, gente que comparte piso, gente que comparte trabajo. Eh, compartir, según nos cuentas tú en el libro, es muy importante, ¿no?
2: Claro, es que es fundamental, porque mira, a ver, no nos vamos a engañar, el enfermo sufre, pero el entorno es el sufridor por rebote, vamos. O sea, cuanto más cerca del enfermo, más probabilidad de ser dañado. Porque no nos olvidemos que las personas hacemos daño a aquellos que esperamos que no los hagan daño. Somos así de listos todos, ¿eh? <ríe> es un mecanismo de defensa que tenemos todos. Entonces, es importantísimo el que la pareja, en la pareja o la gente que convive contigo eh, también comparta estos este conocimientos del libro. A ver... Si tú te levantas, pasas una noche fatal y te levantas de mal humor. Y viene tu pareja y te da dos besitos y te abraza y te duele porque justamente te ha tocado a el codo que te dolía, te ha dolido muchísimo toda la noche. Y tú gritas y gritas y le dices ni me toques, ni te acerques. La persona se siente rechazada uh
3: -huh. y entonces
2: reacciona mal. Eso puede ir desde una discusión hasta no hablarse durante todo el día hasta acabar en un divorcio. Y eso es caótico. Entonces, una de las cosas fundamentales que se le enseña tanto al enfermo como a los familiares y a las personas que conviven es a comunicarse. A decir, mira, no te acerques hoy porque estoy de mal humor, porque he pasado mal la noche. Tengo un dolor horroroso y hoy no cuentes conmigo en todo el día. O mira, necesito que me ayudes, porque no vamos a dar un paseo. Y es que es increíble, mira, alucinaría si supieras la cantidad de gente que empezando a hacer estos ejercicios, saliendo con la pareja a dar un paseo, se ha reencontrado con amigos que pensaba que ya le habían olvidado. Porque claro, es que si tus amigos te llaman para quedar y tú el primer día les dices que no vas, que no puedes. El segundo día, pues tampoco. Eh, la semana siguiente te vuelven a llamar y estás mal. Bueno, pues claro, es que pasan al final. Cuatro semanas, dos años... Y no te vuelven a llamar. Entonces tú te vas aislando. Y claro, el enfermo aislado es, el, es la persona centrada, concentrada en analizar su propio dolor. Cualquier efecto distractor, por supuesto, el mejor es el de las relaciones. Luego también el cine, los libros, la, la televisión. O sea, mmm, todo lo que es, sirve como efecto distractor, sirve. Es útil. Porque si tú te pones a ver una película y te centras en la película, te olvidas el dolor. Y en ese momento estás bien. Uh -huh. Entonces, el compartir con las demás personas te genera ese grupo que llamamos el grupo de apoyo social y te hace una vida mucho más rica, más amplia, uh -huh. más feliz.
1: Mm, bueno, viendo el índice, los 13 capítulos tienen títulos eh, sugerentes. Eh, no sé si te puedo preguntar un poco por los títulos para que nos cuentes un poco de qué va claro, eh, sí, sí. por ejemplo, empiezas por, por el plan nuestro de, de cada día ¿qué es eso del plan nuestro de cada día?
2: bueno, mira el, este es el primer capítulo bueno, ante nada te digo, hay una guía de lectura y es que esto es importante decirlo porque claro el, el enfermo dependiendo del, del momento de el, su diagnóstico en el que esté si está recién diagnosticado o si ya tiene la enfermedad avanzada o pues si está medicado ya con biológicos puede empezar a leer el libro por la mitad, no, no es un libro como una novela, que tienes que empezar por el principio y acabar por el final hay unos capítulos que en función del momento en el que estés son más útiles que otros el plan nuestro de cada día es el primer capítulo, porque trata exactamente de los conflictos cotidianos con los que se enfrenta el paciente de espondilitis anquilosante o artritis o fibromielgia cada mañana al levantarse en cosas tan sencillas como resultan para todo el mundo que no sufre estas enfermedades, lavarse los dientes, levantarse, vestirse, pues a ellos les cuesta mucho más, porque se levantan con una especie de rigidez en la columna vertebral que les impide encorvarse, por ejemplo, para lavarse los dientes, algo que hacemos todos tan normalmente. Entonces relata varios ejemplos de cómo es esta conducta cotidiana y de los problemas que van surgiendo en función de la vida en pareja o de compartir piso con otros amigos, otros estudiantes. Uh -huh. Y deja claro que el enfado no es nunca la solución. O sea, ni el enfado del paciente ni el enfado del que convive. Porque el enfado lo único que hace es alimentar el círculo problemático. El dolor genera estrés. El estrés puede generar enfado. Uh -huh. Si se da rienda suelta al enfado, el estrés aumenta. Porque ya tienes dos personas, enfadadas y estresadas. ...y el estrés vuelve a generar dolor... ...el dolor aumenta... ...entonces siempre vamos aumentando el dolor... Uh
4: -huh.
2: ...entonces por eso es importante describirlo... ...para ver luego que la solución... ...por supuesto, no es nunca el enfado...
1: ...no, no podemos ver todos los capítulos uno a uno... ...porque son trece, son muchos... ...y, y ya, ya son las doce y media... ...pero podemos mencionar algunos, ¿no?... ...ser o no ser... ...el abrazo sí. de la discordia... ...tu gran amor... ...la mansión de los sueños, todo eso... No sé, mm, leyendo el índice simplemente bueno pues hace pensar eh, en, en, no sé, una vida de lucha, de actividad, pero, bueno, pero, pero que quizás sí que, sí que pueda calmar el dolor esa, esa actividad, no sé si eso es así.
2: Claro, claro. Es que además, mira, ser o no ser, eh, en la mansión de tus sueños, tu gran amor, el gran amor de una persona, la, el primero tiene que ser uno mismo. Porque si tú no quieres tu tu vida, si tú no quieres tu cuerpo, entonces no puedes salir adelante nunca. Lo primero que tienes que hacer es quererte. Y tienes que aprender a describirte como lo que eres. Es decir, no una un, un enfermo de espondilitis anquilosante no es un enfermo de espondilitis anquilosante. Es una persona con un nivel de inteligencia que sabe analizar, que sabe resolver problemas, que sabe a lo mejor construir o que sabe de matemáticas... O además que es amable, es generoso, le gusta bailar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona única e irrepetible, como somos todos. Uh -huh. Y entonces hay que saber describirse con las habilidades y las limitaciones. Porque, cuidado, las limitaciones las tenemos todos. No solamente las personas que sufren dolor. Y es más, las personas que no sufrimos dolor en un momento dado de la vida, sufrimos dolor. Porque a todos nos ha pasado o hay accidentes o hay enfermedades o hay, en fin, o hay algo mucho peor todavía. Tristezas como la muerte de un ser querido. ¿eh? Y estamos en una época que precisamente de eso yo creo que todos conocemos a alguien, ¿no? Que ha perdido seres queridos en la pandemia. Entonces, eso es una tristeza que genera un dolor de otro tipo, que no es físico, naturalmente, pero que es un dolor también que puede llevar a la persona a deprimirse. Lo primero, quererse. Tener claro siempre que uno se quiere y que la propia persona es la mansión de sus sueños, porque es como la casa que aloja todas esas cualidades, pero cuidado, también esos defectos. Y cuando hablamos de defectos, hablamos, por ejemplo, de no saber distribuir el tiempo. Hablamos de que la mayoría de la gente es, porque además es que así nos enseñan, primero el trabajo, hay que trabajar mucho y hay que trabajar duro. Y no te planteas que está muy bien eso de trabajar, pero que hay que dejarte un tiempo, para disfrutar, para querer, para conversar con la persona que quieres para disfrutar de la vida porque si no la vida se te va en no tener tiempo y no te cuidas y te enfermas entonces ya lo tienes muy mal para, para ser feliz el abrazo de la discordia es lo que te comentaba que si viene alguien y te abraza pero justo te da en donde te duele tú dices uy, quita por eso a veces los enfermos dicen la familia cerca, pero sin agobiar no me agobies que, que me estás haciendo daño. Uh
1: -huh. Otros capítulos como El tiempo es salud, Guerra contra el estrés, Ocuparse y no preocuparse. Eh, claro. Bueno, cuéntanos un poco. Eh, y luego, además, hablaremos de un blog, un blog eh, en internet que tienes, que a lo mejor nuestros oyentes, si lo desean, Pueden, ...pueden consultarlo... No, ...luego nos tienes que decir un poco... ...cómo llegar a, 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 ese, a ese blog... ...no sé si quieres que mencione más capítulos... ...o nos explicas un poco esto... ...es lo te menciono otros... Ya ...son muchos, son trece... ...mira,
2: ¿cómo? me parece... Me, ...no, simplemente te voy a comentar... ...sobre el que se llama ocuparse y no preocuparse... ...porque es un entrenamiento en solución de problemas... ...es decir, tenemos que plantearnos la vida como... ...en qué, dónde estamos ahora... ...qué es lo que tenemos, el aquí y el ahora... ...y dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta... Ese es el espacio problema, ese trayecto. Y no plantearlo como algo, ¡uh, qué difícil, qué horror, qué horror! No, tenemos que recordar el primer día de clase cuando fuimos al colegio con cinco o seis años y cuando nos dijeron que ese garabato que estaba por ahí era un número y que encima si nos ponían dos teníamos que sumarlos. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Sabes? O sea, qué cosa más difícil y más horrible. Y mira dónde estamos ahora. Hemos hecho carreras universitarias, hemos aprendido muchas cosas y aquello nos parece sencillo. Igual tenemos que afrontar los problemas. Hay pasos. Hemos tenido maestros, hemos tenido profesores, hemos aprendido a estudiar y hemos alcanzado títulos. Del mismo modo, podemos alcanzar la meta. Y la meta más importante es la vida y la felicidad. La felicidad con los seres que nos quieren y con los que queremos.
1: Uh -huh. y, y... Con respecto al... Sí, ah, no, perdona, perdona. Sigue, sigue. Te, te, te iba a preguntar por otros capítulos porque has, has, te has descansado, has, has, has parado a respirar y yo ya atacaba, pero continúa, discúlpame que te no, corté. No,
2: está muy bien. No, te iba a decir lo del blog porque no sé si tenemos más tiempo.
1: Sí, cuéntanos pero... un poquito del blog. Sí.
2: Mira, es que en el blog lo interesante es que hay una serie de artículos, muchos de ellos forman parte del libro y otros son, otras son anécdotas y soluciones y evaluaciones también de, de cómo funcionan los medicamentos, estudios también realizados de pacientes que consumen determinada medicación, etcétera. Entonces, el, el blog es muy fácil de llegar, es espondilitis anquilosante autoayuda punto com. lo voy a repetir espondilitis anquilosante autoayuda punto blogspot com y si no, de todas formas, poniendo mi nombre, Susana Gómez Lajes, en, en búsqueda de Google también aparecen este blog y otros blogs que escribo.
1: Mira, vamos a hacer una cosa. Eh, sí. Durante esta semana, durante esta semana, sí. ma mañana lo activamos, recuérdamelo, mañana me tienes que enviar un WhatsApp para recordármelo, durante esta semana vamos a, redir a redireccionar un dominio que tiene el programa que es muy fácil de acordarse, sí. que es cienciayvida.es, vamos a redireccionarlo a tu blog. En forma de que si algún, si algún oyente, por lo que sea, no se acuerda del título, durante esta semana, durante una semana, si entra en cienciayvida.es, llegará a ese blog. Bueno, porque algún oyente, por pues, ah. lo mejor, no, no, ha podido, no ha podido apuntarlo. No, no sé, mira, el libro acaba con dos capítulos muy optimistas. <risa> no. ah, sí, sí. Encuentros y desencuentros y atención al optimismo. Eh, claro. ¿no es ser demasiado optimista o, eh, hablando del dolor terminar con la última palabra el último capítulo siendo optimismo?
2: Claro, es que no, es al contrario, mira la diferencia entre un pesimista y un optimista es que si obviamos el chiste ese de que un, un pesimista es un optimista bien informado <risa> o sea, el, el, el optimista siempre piensa parte del dolor para superarlo o sea, hoy hoy me duele, me duele la pierna, voy a caminar menos, ¿m? voy a coger el autobús o le voy a decir a mi hijo que me lleve en coche, por ejemplo. Sin embargo, el pesimista, uy, hoy me duele la pierna, no puedo salir, estoy aquí encerrado todo el día. Mientras tanto, el optimista va haciendo planes. Bueno, ya que le digo a mi hijo que me lleve, pues aprovecho, lo invito a comer en tal sitio que a él le gusta… Se forma una vida maravillosa. El pesimista, sin embargo, sigue en su salón pensando. Y encima lloviendo. Y fíjate, y con el frío que hace, pues vaya día, es que así se me va a hacer de largo. Entonces, el optimismo es importante para superarlo todo, no solamente el dolor, para superarlo todo, para porque es motivador. El optimismo es lo que te motiva a buscar el paso siguiente. Te activa. Mientras que el pesimismo te hace pensar que todo va a salir mal. Y si todo sale mal, entonces eh, la persona no progresa, ni uh -huh. se plantea improvisar, ni se plantea hacer alguna actividad creativa que puede ser muy divertida. Digamos, es el pesimismo es el estancamiento más absoluto. Por eso es importante. Es verdad que hay cosas que no se pueden optimizar de ninguna manera. Es decir, la muerte es la única posibilidad que nos quita toda posibilidad. Con eso no podemos plantearnos
1: otra cosa. Vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Eh, eh, nuestro número es el 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Y mientras recibimos las primeras llamadas, quizá nos podías hablar de ese dolor que no es físico. ¿no? Ese dolor que todos hemos sufrido alguna vez, el fallecimiento de un familiar o un amigo, o un ser querido, sea quien sea, o cosas que nos ocurren en la vida, algo que nos ocurra en el trabajo, o, o, o nos deja una pareja, o, o un amigo nos falla, ¿qué hacemos con ese uh -huh. dolor que es tan interno, que no es físico?
2: Claro. Bueno, ese dolor es mucho más fácil de tratar que el dolor físico, porque eh, digamos que esto, casi todo el dolor eh, por, es, es un duelo. Es un duelo, por supuesto, real, cuando es un dolor por la muerte de alguien, pero cuando nos despiden del trabajo es un duelo también, porque de repente pierdes amigos o crees que vas a perder amigos. De repente pierdes unos ingresos, que eso en función de la economía de cada uno eh, es un problema mayor o menor. Pero el mayor problema del duelo es pretender perpetuarse en él. Es decir, el mayor problema siempre es el sentirse víctima y el aceptarlo, el resignarse. Eh, como veis, siempre estoy hablando de pesimismos, de, de, de inhibición en lugar de activación. Uh -huh de no querernos, de tener miedo a que seamos nosotros los culpables. Nos han echado, Me han echado del trabajo, es que claro, no valgo, no sé, lo hago mal. Me ha dejado mi pareja, claro, es que soy un poco tonta, un poco torpe. O sea, me maltrata mi marido. Bueno, pero es que claro, es que me, si le dejo, es que a ver de qué como, qué hago ahora. Uh -huh. No, no, voy a esperar un poco más. No. Entonces, lo primero, lo primero es pensar en el paso siguiente. Por eso, eh, cuando hablaba yo del capítulo de preocuparse y no ocuparse y no preocuparse, me refería a eso. ¿Cuál es mi situación ahora? Me acaban de echar del trabajo. Esto ya está hecho. Esto ya no puedes volver atrás. Es decir, es el problema de los humanos, que no somos el vídeo. No tienes el botoncito de volver. Ya me han echado. Este es mi presente. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Conseguir un trabajo. Y si es posible, mejor que el que tenía. Porque, claro, es que estamos estamos enseñados a resignarnos. Entonces, ¿y ahora dónde consigo un trabajo? Bueno, me ofrezcan lo que me ofrezcan, lo voy a coger, porque, claro, es que... No, no, no. Voy a aprovechar que me han echado para conseguir un trabajo mejor que el que tenía. Uh -huh. Pero, claro, entonces hay que trabajar. Quiero decir, el tiempo de buscar un trabajo es un tiempo de trabajo. Y si son ocho horas diarias, mejor.
1: Vamos, mejor que dos. A, sí, vamos a dar paso a algunos oyentes que ya nos han llamado al 91 ah, ¿sí? 005 94 19. Les voy a pedir que sean breves, porque tenemos muy poquito tiempo en lo que nos queda de programa en la radio. Muy vamos bien. a dar paso a Manuel. Buenas noches, Manuel. Sea breve, por favor, díganos. Buenas noches. Buenas noches. Díganos, díganos.
5: Eh, que me gusta lo que está hablando porque me parece realidad, pero es que la realidad a mí no me... No, la he encontrado en, no le he encontrado beneficio a mi, a mi vida. Tengo 70 años y, y yo he tenido siempre dolor de espalda, estoy varias veces operado. Y esto que dicen que cuando se, se unos, lo despiden, que después... Tino, sí, lo veo correctísimo de que una persona se dedique a buscar un trabajo mejor. Esto, lo veo correctísimo. Pero si me han despedido porque no he podido dar la talla en el trabajo, porque no puedo trabajar por la espalda y por el dolor que tengo, mmm, si, mmm, esa, no, no puedo tener ánimos a que me vaya bien porque como... Man, Man, Manuel, estoy...
1: le tenemos que responder ya en la radio. Eh, tiene que ser mucho vale. más breve porque nos vale, quedan vale, muy poquitos vale, minutos de programa.
5: Vale. Venga, vale, muchas
1: gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué le podemos decir a Manuel y a continuación Irá a Lola? Porque hemos perdido a José María, que teníamos lo teníamos aquí en la antena, pero pero lo hemos perdido. Lola, Lola, va a continuación. ¿Qué le podemos decir, Susana, a sí, Manuel? Sí, te lo
2: digo rapidito. Mira, eh, a Manuel le digo que si le han despedido por no dar la talla en el trabajo, es que ese no es su trabajo. Manuel, a lo mejor, es un señor que trabajaba cargando tablas y Manuel, a lo mejor, es un, sería un estupendo pintor de cuadros, o sería un estupendo escritor, o sería un estupendo, pues, no sé, fabricante de... de de prenda hace moda no lo sé pero quiero decir lo que está claro es que ese no era su trabajo que tenía que tiene que cambiar claro no no se trata de ir a una empresa a hacer lo mismo se trata de cambiar de encontrar lo que a él le ha, tenga habilidad pueda hacerlo y le haga feliz y no. lo, puede, lo puede hacer y con respecto a que no le ha, si le han quitado los dolores de espalda bueno pues a lo mejor es que ahí ha habido un problema de no saber exigir a su médico que le diera o la analgesia apropiada o no, o ir al terapeuta apropiado o al masajista. Ahí ha habido un problema de no dar con el, con el eh, médico adecuado.
1: Pues hemos perdido a José María. Vamos a dar paso a Lola, que nos ha llamado al 91 910059419. Le vamos a pedir, por favor, Lola, que sea muy, muy breve.
6: Buena, buenas noches. Mira, yo tengo cáncer y, bueno, llevo un año y, y ahora me ha salido otra cosa, que voy a otra prueba. No sé si volveré otra vez a darme quimio pues tengo miedo, no sé, mm. tengo miedo sobre que te sales, que te, sale, te curas, que te va a otro sitio que te va a otro sitio, no, no quiero vivir eh diez años, 20 años, operaciones, eh, operaciones, operaciones.
1: Mm. Lola pues le respondemos en la en la radio y las personas que, que más sufren a veces están más cerca de Dios, así que Lola, no nos olviden sus oraciones. Bueno, Susana, no, ¿qué, le, así, ¿qué le decimos a Lola? Ahí
6: está, ahí está, son todos, o sea, el, el corazón de Jesús y, y el Espíritu Santo. Pues, ¿no? Y es el que me está manteniendo fuerte, porque yo le pido, o sea, cuando me vino, abracé la cruz que Dios me dio. Y entonces es la persona que Dios es el que me está dando fuerza.
1: Pues no, no, en este
6: no, año que, que llevo
1: no, no nos olvides en, en tus oraciones te respondemos por la, por la radio
2: contesto a Lola. vamos a ver Lola el miedo es humano y es normal y sobre todo cuando tenemos cuando estamos ante un diagnóstico que nos hace temer por nuestra vida tú tienes esa fe que eso te va a ayudar pero la fe tampoco es todo la fe te, lo que te está indicando es que tienes que tener fuerza para Primero, decirle a tu médico que dolor tú no quieres sufrir. O sea, tú tienes una enfermedad, pero esa enfermedad puede curarse o no. Pero lo que no puedes estar haciendo es sufrir. Hay medicación, tienes que ir al especialista del dolor en, en, en el hospital donde te traten. Tienes que ir a la unidad del dolor y que ellos te manden una medicación para que tú no sufras. Pero además de eso, Lola, tú no sabes cuánto tiempo te queda de vida. Pero sí tienes que plantear una cosa estás haciendo lo que realmente te gusta en este momento, porque a lo mejor estás perdiendo este tiempo que te puede quedar lamentándote y sufriendo. O sea, piensa ¿qué harías tú, Lola? Si te dijeran ahora que te quedan seis meses, o dos meses, o un año. O sea, ¿cómo te gustaría invertir ese tiempo? Pues te gustaría a lo mejor viajar, o te gustaría pasar con una persona que tienes a tu lado y que, que eres feliz con ella. Tú piensas en la felicidad. Y eso es lo que tienes que hacer. Lo tenemos que hacer todos a lo largo de la vida. Vencer los miedos haciendo lo que queremos. Porque la vida es corta siempre, Lola. Es decir, es corta cuando llegamos a los 70 y es corta cuando tenemos 30 si no la sabemos cuidar y si no la sabemos disfrutar. No. Entonces, ya te digo, ah, piensa eso. ¿Qué te hace feliz? Y
1: haz eso. No. Vamos a dar paso a... Bienvenido, bienvenido, por favor. Sé muy, muy, muy breve, que tenemos muy poquitos minutos de, de entrevista. Bueno,
5: breve, intentaré ser breve. Primero, buenas noches a toda la familia de Radio María. Buenas noches, Francisco Javier, y buenas noches a la licenciada doctora Susana. Mire, yo tengo esquizofrenia eh, con delirios mesiánicos. Bueno, tenía. Y voy a demostrar que, que los psiquiatras... Me, me daban negatividad y me decían que era crónica, que es para toda la vida la enfermedad. Y yo voy a demostrar que la esquizofrenia y la enfermedad mental tiene cura. A ver qué me dice usted por antena.
1: Gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Buenas noches. Bueno, yo
2: a bienvenido le digo que una esquizofrenia bien tratada con una buena medicación eh, depende del enfermo. Y el enfermo, que es usted, si ha sabido perfectamente seguir las instrucciones del médico, tomarse la medicación adecuada, vivir una vida sin estrés, o sea, cuidarse, seguramente la habrá superado, no tengo yo ninguna duda. Es una enfermedad muy difícil de quitar, por supuesto sí, eso necesita trato, tratamiento por un psiquiatra, no por un psicólogo, por un psiquiatra, pero ya le digo bienvenido, no me cabe ninguna duda de su capacidad y de su superación,
1: y me alegro mucho. Y vamos a dar paso a Ana. Le vamos a pedir que sea muy breve. Ana, buenas noches. Díganos.
7: Buenas noches. Pues mire, yo le voy a, a decir que tiene toda la razón porque yo en mi familia lo estoy viendo cada día. Mi padre tiene 94 años, está con cáncer, Alzheimer, estenosis órtica degenerativa, tuvo COVID y la ha superado a pesar de estar vacunado. Y el de no poderse tener de pie por el COVID, yo le he acompañado, incluso fui la primera persona en un hospital... ...que llegó como cuidadora... ...de una persona grande pendiente... ...a cuidar a mi padre... ...para que no perdiera movilidad... ...y mi padre ahora mismo... ...cuando va con la silla de rueda... ...como andador... ...cuando se cansa y no puede se sienta... ...pero él, cuando le duele las rodillas... ...que tiene mucha artrosis... ...en las rodillas, los codos, los hombros... ...él lo que hace es hacer ejercicio de bicicleta... ...se para en su silla de ruedas... ...caminando por la calle... Hace su bicicleta con las piernas, con una pierna, con la otra, con un brazo, lo mueve, lo flexiona cuando le duele. Y eso lo hace. Mi hermana, con trastorno bipolar, que estaba que no salía de su casa, con dolores de artrosis lumbar, todo, la motivamos para que empezara a salir, y a, a caminar, y se le quitaron todos los dolores. O sea, que sí se puede. Mucho no. ánimo. Muchas gracias por el libro.
1: Muchísimas que gracias. Dios os
2: bendiga a todos. Un abrazo.
1: Gracias. Susana, damos paso a María José, que viene a continuación.
2: Y, y antes las gracias a Ana, claro.
1: Gracias por tu testimonio, Ana. Y María José, por favor, sea muy, muy breve, que tenemos muy poquitos minutos de entrevista. Díganos, el micrófono es suyo.
3: dilitis anquilosante tengo desde los 15 años. Me la diagnosticaron entonces y tengo ahora 67 y sigo con ella. Yo he vivido, después de haberme dicho que me iba a morir, que no podía tener hijos, que me iba a quedar hecha una porquería, la cuestión es que... ...hombre, estoy hecha una, una piltracilla... ...porque porque lo estoy, esta enfermedad es degenerativa... ...te deja sin movilidad, te deja sin muchas cosas... ...pero he tenido tres hijos maravillosos... ...he vivido mi vida, he trabajado... ...he sido esposa hasta que me enviudé... ...y la verdad le digo que sí que tiene razón Susana... ...cuando dice que mucho es de corazón, de, de mente... ...que si tú tienes un ánimo y un espíritu alegre... ...y un espíritu decidido, todo sale bien... Yo me propuse que a mí con, con 15 años no me iban a arruinar la vida y he llegado hasta los 67. Dios me da todas las mañanas la alegría de dejarme abrir los ojos y ver el mundo. Yo lo único que puedo decirle, si a alguien le sirve, es que siendo de verdad, aunque dolores los que usted quiera, a miles, pero también le digo, el dolor está en la mente. Si uno dice, yo a mí no me duele porque tengo un hijo que necesita la comida y el otro que tiene que ir al colegio, se te acaban los problemas, más o menos. Pero que eso es así, que el dolor vive con uno y que si de verdad te agarras al Señor y piensas que eso va a pasar, pasa. Y ya está. Y que llevo desde así toda la vida y, y sin problemas.
1: Pues muchísimas así gracias.
3: Ánimos a todos.
1: Y vamos a dar paso que nos ha llamado al 91005949 a Mariete. Le vamos a pedir que sea muy breve. Mariette, sí, buenas sí, muy, noches. Muy,
8: muy breve porque estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir todo ese señora que acaba de hablar ahora. Todo eso, el dolor se tiene si se quiere, nada más, ¿no? Pero yo le voy a decir le voy a preguntar una cosa, el nombre del libro que no me acuerdo, pero que lo peor es cuando son problemas de familia y no los puede arreglar, que ese es un dolor muy grande, muy grande, y que no se puede arreglar. Ni que se ponga, a mí por lo menos me pasa, ni que me ponga de rodillas, ni que me arrastre, ni que haga nada. No sé lo que hacer Y eso es muy doloroso. Y es para eso no encuentro remedio. Además para todos sí, y para el dolor falleció mi marido, todo, todo, todo en lo encuentro. Pero desde que falleció mi marido, pues tengo un hijo, dos nietos y una nuera. Y, y es un dolor inmenso y no encuentro remedio. Y muchas gracias, ¿eh? los felicito a la doctora, a usted, a todos, me encanta, los oigo siempre, pero quiero ser breve. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, ya no, ya no podemos dar paso a más llamadas porque es que sí, eh, claro. son menos siete minutos, la una menos bueno, siete minutos. Pues nos... miren,
8: no, por eso, a ver, me contestan por la radio. Le contestamos
1: ya. por la radio. Susana. Eh, ya no podemos pasar más llamadas pero cuéntanos estamos, bueno primero voy a recordar que estamos en diálogos con la ciencia entrevistando a Susana Gómez Lajes eh, ella es psicóloga clínica me están preguntando por aquí por el WhatsApp el título del libro lo, lo voy a mencionar que es el título se titula que el dolor no vaya a más ¿Qué le respondemos a estos oyentes de que nos acaban de hablar eh, tenemos que hacer un resumen del programa y tenemos que hablar antes de terminar la entrevista eh, de un interesante proyecto que has planteado en la comunidad de Madrid Cuéntanos, vaya, vaya cosas que te suelto al final, tres cosas aquí grandes. Bueno,
2: yo rápido, yo hablo lo más rápido que puedo. Primero, María José es el testimonio claro de lo que hablábamos antes del pensamiento positivo, del optimismo. Si se puede ser optimista con el dolor, claro que sí, y se puede salir adelante. Y mejor efecto distractor que tener tres hijos, que te pida uno la comida, el otro la ropa limpia, el otro no sé qué, eso María José nos lo dejó muy claro. Respecto a Mariette, la misma actitud. Siempre ha salido adelante y ahora este problema que tiene, que ha planteado con miembros de su familia, eso se puede arreglar. Eso es un tema de comunicación, una comunicación que lleve a una negociación y seguro que se puede arreglar. Sí. Te autorizo a dar, si, si quiere Mariette en un momento preguntarte, mi correo electrónico, por ejemplo, en mi blog también está, para poder preguntármelo y comunicarse conmigo y vamos que no tengo ningún problema en en aconsejarla
1: sobre este tema Mar te mira, escríbenos a ciencia arroba y nosotros se, re se los redireccionaremos a Susana o si nos, si nos quieres escribir al WhatsApp nosotros se los redireccionaremos a Susana no sé si te manejas con nosotros pues nada, muchas gracias Susana, perd perdona que te he cortado
2: bueno, pues el, el proyecto que he presentado no es a la comunidad, es al Ayuntamiento de Madrid. Uh -huh. El Ayuntamiento de Madrid tiene un apartado que se llaman Presupuestos Participativos, que saca todos los años. Entonces, eh, destina X millones de euros para que los ciudadanos de Madrid podamos presentar proyectos que sean útiles a la ciudad de Madrid, claro. Entonces, yo he presentado un, presupuesto que se, un proyecto que se llama eh, Psicología para Todos, Recuerdo, dentro de Presupuestos Participativos, el proyecto se llama Psicología para Todos. Y entonces lo he presentado y ahora está eh, sometido a los apoyos que, pueda, que puedan dar los ciudadanos entrando en DecideMadrid.es, registrándose y dentro de ese apartado, buscando en Presupuestos Participativos, el código del proyecto es 18787, por si lo quiere anotar alguien y apoyarlo. Lo que vamos a conseguir con esto a mí me parece maravilloso, porque toda persona debería tener el derecho. No ya ante un problema grave, sino ante una situación de duda, ante una incertidumbre, ante un abandono reciente de una persona que quería, de, del cónyuge, etcétera, de quien sea. O sea, ante una duda incluso a la hora de elegir una carrera universitaria que a veces genera más angustia de la que pensamos, ¿no? debían tener el derecho de poder consultar por teléfono online, que además es muy sencillo y muy económico, con un psicólogo gratuitamente, y esto es lo que yo he ofrecido al Ayuntamiento de, de Madrid. Entonces, si este proyecto tiene los suficientes apoyos, que creo que es el 1% el que tiene que apoyarlo, entonces ya los políticos lo someten a sus votaciones y sus estudios, y es posible que lo aprueben. Entonces, por eso yo digo, el que quiera apoyarlo, siempre que esté empadronado en Madrid y sea mayor de 16 años, puede hacerlo entrando ahí en decidemadrid.es.
1: Susana, tenemos que terminar ya porque va a ser la una. Muchísimo. Muy bien, sí. pero, pero es que ha sido una entrevista tan interesante que, claro, es lógico que se nos vaya el tiempo, cosas del, cosas del directo. Muchísimas gracias bueno, ha por... Bueno, ¿eh? me ha
2: encantado, y te agradezco a ti la, la oportunidad que me has dado de hablar con vosotros. Nada, con ahora, vosotros ya te, ahora ya te
1: dejamos dormir, cosas del directo, ahora ya te dejamos dormir.
2: Y feliz, feliz, además
1: Muchas gracias, bueno. Susana, un abrazo muy fuerte Un
2: abrazo Un abrazo,
1: un abrazo. Y a continuación, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir Disfruten de esta preciosa voz
9: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y es también académico de número de la Real de Jurisprudencia y Legislación. Con sus 86 años de edad exhibe un vigor intelectual envidiable y una excelente experiencia vital que ennoblece el entusiasmo que manifiesta en sus escritos. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto que ha publicado con el título de Convivir es Vivir, en el que reflexiona sobre la soledad y sugiere cómo abordarla en el caso de que pueda representar un problema personal. Dice así. Siempre nos ha cautivado la historia de Robinson Crusoe. Y pienso que la causa de esa cautividad vital radica en la profunda singularidad que supone para una persona el vivir sola. La soledad es como si el árbol se secara, como si habláramos y no tuviéramos respuesta, como si cayéramos en la tristeza y nadie nos consolara, como si nos encantara algo que sentimos, oímos o reímos y no pudiéramos compartirlo con nadie. Esto ocurre fundamentalmente en la soledad psíquica, más que física. A veces estamos solos durante periodos de tiempo más o menos largos, pero no nos sentimos solos porque sabemos que existen otras personas con distintos lazos de unión que a pesar de su ausencia física nos quieren. Ser queridos esponja el alma. Ser olvidados ...o simplemente no significar nada para nadie... ...es una muerte prematura. La compañía física o espiritual es vida. La soledad... ...la ausencia de alguien a quien llamar... ...alguien en quien confiar... ...alguien a quien querer... ...alguien a quien expresar nuestras dudas... ...nuestros temores y nuestras dichas... ...en definitiva... ...estar y sentirse solo... Es un dardo mortal en el corazón. Debemos tener amigos. Y debemos tenerlos más allá de nuestra familia, que es normalmente el primer y fundamental círculo de afectos y compañía. Desgraciadamente hay muchas familias rotas, desestructuradas. Eso es una desgracia, aunque no es lo normal. Y dando por hecho... Que el primer círculo de nuestra vida social es la familia, hay que ensancharlo lo más que podamos a través de los amigos. Es cierto que debemos distinguir entre amigos y conocidos, aunque también estos nos llenan la vida. Pero ¿cómo logramos tener amigos? Resulta evidente que para intimar hay que conocer y para conocer hay que relacionarse. La relación con las personas viene a través de múltiples vías y ocasiones, y hay que aprovecharlas, pues una persona sin amigos está incompleta. Los amigos requieren tener unos caracteres comunes en lo esencial, pero solo en lo esencial. En lo demás puede y suele haber discrepancias que de algún modo enriquecen la relación amical. Evidentemente no es positivo ahondar en las diferencias, sino más bien en las afinidades. Con los amigos hay que estar a las duras y a las maduras, y para ello se precisa comprensión, paciencia y cariño. El tener un buen amigo deberíamos ponerlo en los primeros puestos de nuestra andadura vital. Así, cuando un amigo se va, es una desgracia como la mayoría de nosotros hemos comprobado. A lo largo de nuestra vida hay momentos y ocasiones en los que la amistad tiene sobresaltos. La convivencia presupone casi necesariamente la unidad y la diversidad. Uno de los componentes esenciales de los humanos es su personalidad. Y la personalidad contiene como dato esencial la diversidad. Somos lo que somos, con nuestros rasgos positivos y negativos. Y así como somos, vivimos. Ello no significa que no tengamos conciencia de nuestros defectos y que nos pongamos a la tarea de minimizarlos. Pero repito, somos como somos. Y en tal tesitura, tenemos que amoldar nuestra existencia al logro de mejorar lo negativo que tenemos y mantener y ensanchar lo positivo. Yo creo que nuestra ilusión y meta es ser felices. Y para ser feliz creo también que es fundamental la sociabilidad, la amistad, las relaciones con los que nos rodean. Pero eso cuesta esfuerzo, dedicación y entrega. La amistad hay que cultivarla, cuidarla y valorarla. Y desde luego, al cariño y a la amistad hay que corresponderles con dedicación y buen ánimo. Me parece un buen ejercicio personal el pararnos de vez en cuando a pensar qué amigos tenemos y cómo los cuidamos. Y cuidar significa relación, verse. Vivir los problemas y las alegrías del amigo. En definitiva, la cercanía física y anímica. La amistad da unos magníficos dividendos. Una charla con un amigo, y no digamos al lado de una chimenea en una tarde de invierno, es uno de los grandes placeres de la vida. Es maravilloso y además es gratuito. Para convivir en paz, es muy aconsejable que los temas que tratemos con nuestros amigos no sean conflictivos, sino unitivos. De ahí que algunos temas sean tabú, como la política. La política es muy interesante, pero peligrosa para las conversaciones amicales, o al menos delicada. Si hay coincidencias puede ser gratificante, pero si no es así, hay que dejarlas a un lado. Y lo mismo hay que hacer con los temas que nos separan. Buscar los compartidos, no los diferentes. La convivencia presupone una cierta comunión de ideas y aficiones y, simultáneamente, una capacidad de entendimiento para los distintos enfoques de la vida. La diversidad, bien llevada, enriquece nuestras relaciones. Y por ello, más que luchar contra ella... Es mejor vivir en ella, con buen ánimo y mejor disposición. Un pueblo que sabe superar las diferencias y comprenderlas se enriquece en la relación con los demás. Y a la postre se produce un salto de lo individual a lo colectivo muy enriquecedor. Y termina así este texto, escrito por Juan Antonio Sagardoy. Yo creo que en España tenemos un carácter abierto y dado a la buena relación con los demás, pero como todo en la vida, requiere que lo cultivemos, que lo practiquemos, y yendo un poco más allá, que hagamos repaso de cómo cultivamos a nuestros amigos y conocidos. En definitiva, luchemos por tener amigos, por convivir en paz con quienes nos rodean, y no busquemos lo conflictivo. ...seguro que nos renta.
1: Pues muchas gracias Leonardo... ...por estas interesantísimas reflexiones... ...y a continuación... ...Luis Antequera... Nos presenta la sección Pensar y Sentir. Y después tendremos unas interesantes reflexiones sobre curiosidades
10: científicas.
12: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera. Y este 19 de noviembre, que nos disponemos? A comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 636, en la batalla de Al-Qadisiyya, en Irak, el califa Abu Bakr, primer califa a la muerte de Mahoma, derrota al imperio Sasánida, lo que representa la conquista de Persia por el califato Rashidun u ortodoxo, que es el primer califato, el que forman los cuatro califas ortodoxos, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, y el comienzo de la gran expansión del Islam por todo Oriente Medio, la llamada África Latina, es decir, la parte septentrional del continente africano, entonces muy cristianizada, y hasta España. En 1404, en los Países Bajos, tiene lugar la inundación que se llama de Santa Isabel, por la santa del día, que no es otra especialmente catastrófica en Flandes, Holanda y Zelanda, regiones que ya se habían inundado gravemente 29 años antes, en 1375, y volverán a hacerlo en esta misma fecha, pero de 1421, 17 años después, cuando una tormenta torrencial rompe un dique en Fildrecht y el agua se traga 72 aldeas dejando hasta 10.000 víctimas mortales. Porque el clima, como todo en la Tierra, está vivo y es caprichoso y cambiante, dicho sea para los que creen que sólo ahora ocurren catástrofes. Un pensamiento que, por absurdo que sea y parezca, se extiende a una velocidad que da vértigo, en un mundo adormecido que ha perdido toda capacidad de análisis ...y de sufrimiento... ...y al que le pueden colar cualquier patraña. En el capítulo siempre fecundo de la conquista... ...colonización y evangelización de América... ...por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico... ...al renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1493, en el que es su segundo viaje al Nuevo Mundo... ...Cristóbal Colón descubre la isla de Borinquén... ...a la que llama San Juan Bautista... ...hoy San Juan de Puerto Rico... ...en 1564, dos navíos grandes, dos pataches y un bergantín... ...zarpan del puerto de Navidad en México al mando del español Miguel López de Legazpi, con 380 hombres y con destino Filipinas, archipiélago descubierto por Magallanes 43 años antes, a donde arriban el 13 de febrero de 1565 y conquistan sin verter sangre. Tres meses más tarde conquistan también Manila, la ciudad del Nilán, que eso es lo que significa Manila, siendo el Nilán un arbusto que crece en la zona, en la isla de Luzón, y la erigen en capital de las islas. En 1708, en el marco de la guerra de sucesión española, una escuadra anglo-holandesa toma la isla de Menorca, que permanecerá en manos inglesas 74 años hasta que el 5 de enero de 1782 España la recupera el júbilo será tan grande que el rey Carlos III ordena celebrar la fecha todos los 5 de enero una celebración que constituye el precedente de la llamada Pascua Militar que seguimos celebrando al día de hoy en nuestro país En 1803, tras la derrota sufrida por el ejército francés en la batalla de Vertières, las tropas indígenas del general Dessalines entran triunfantes en Cas-Français, en Saint-Domingue, actual Haití, poniendo fin al dominio francés que había durado algo más de un siglo. Poco después, Dessalines inicia el exterminio de la población blanca de la que apenas se salvan algunos curas y algunos médicos, devuelve a Saint-Domingue su nombre indio de Haití, que significa tierra de montañas en la lengua arahuaca, y proclama la república. La crueldad de la revolución será tan desmedida que se constituye en una de las razones por las que la parte española de la isla, Santo Domingo, no se levantará contra la corona cuando se inicia el movimiento emancipador de los virreinatos españoles a principios del siglo XIX. Y es fecha de grandes inauguraciones en Madrid, pues en 1819, bajo la dirección del Marqués de Santa Cruz y del pintor Vicente López, con algo más de 300 obras, se abre al público el Museo Real de Pintura y Escultura, más tarde conocido como Museo del Prado, la mejor pinacoteca del mundo al día de hoy. Yo he escuchado al director de nada menos que la National Gallery de Londres hablar del Prado con el respeto con el que el alumno habla del maestro. En 1850 se inaugura el Teatro Real de Madrid de estilo neoclásico dedicado a la ópera y en 1854 en San Fernando el Panteón de Marinos Ilustres Españoles donde se hallan enterrados navegantes de la talla de un Fernando de Magallanes Juan de la Cosa, Dionisio Alcalá Galiano, Federico Gravina, Antonio Barceló Castro Méndez Núñez o Juan Bautista Antequera En 1837, solo siete años después de que en 1830 entre en funcionamiento la primera línea ferroviaria norteamericana para unir Baltimore y Ohio, se inaugura en Cuba el que no solo es el primer ferrocarril de Iberoamérica y el tercero de todo el continente, el que une la Habana y Bejucal, sino también el primer ferrocarril de España de la que entonces formaba parte la isla caribeña. En la península aún habrán de pasar 11 años hasta que en 1848 se construya la línea barcelona mataró Tal había sido siempre el espíritu que España había alimentado en sus territorios de ultramar, que sentía como parte de sí misma.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
12: En 1943, en el marco del holocausto nazi, en Lemberg, según llaman los alemanes, Lviv, según lo hacen los ucranianos, y tras una intentona de huida masiva, los alemanes liquidan el campo de concentración de Janowska, en el oeste de Ucrania, asesinando a 6.000 hombres, mujeres y niños judíos. En 2007 la cantante Amaya Montero anuncia su retirada del grupo español La Oreja de Van Gogh. Escuchamos su precioso tema Rosas con una letra sencilla y naif a la que merece la pena prestar atención.
11: de día tendrá fortuna por la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje
10: blanco y será la reina cuando María cumpla quince años te llamaremos Negra María, María Negra María
12: en, en el capítulo del natalicio nace en 1600 Carlos I de Inglaterra, rey muy proclive a España. De hecho, realiza un viaje clandestino a nuestro país al solo efecto de reclamar la mano de la infanta María Ana, hija de Felipe III, aunque éste no se la concederá, dada la condición protestante del pretendiente. Y eso que Carlos mantendrá alguna simpatía hacia el catolicismo. En compensación... Felipe III le regalará un caballo español ancestro de los actuales pura sangre ingleses. Rey culto y amante del arte, mecenas de los mejores artistas de su época, como Rubens y muchos otros, termina sus días bajo el hacha del verdugo, víctima de Oliver Cromwell durante la llamada Guerra Civil Británica. En 1711 nace Mikhail Vasilievich Lomonosov, científico, geógrafo, mosaiquista y escritor ruso que realiza importantes descubrimientos en ciencia, literatura y educación. Fundador en 1755 en Moscú de la primera universidad rusa que lleva su nombre, cuando solo en América España ya había creado más de 20 es considerado el patriarca de la geografía en Rusia por sus descubrimientos y apuntes sobre el Ártico. Escribe su breve descripción de las diferentes travesías en los mares del norte y demostración de la posibilidad de llegar a las Indias Orientales atravesando el Océano Siberiano. Una de las obras que hará pensar a los españoles que los rusos podían llegar a Norteamérica y propicia. Así, la evangelización y colonización española de los territorios del oeste norteamericano, con personajes de la talla de un fray Junípero Serra, un fray Gaspar de Pórtolas, un bodega y cuadras y tantos y tantos otros. En 1839 nace Pedro Romero, torero rondeño perteneciente a una dinastía taurina muy importante, junto con su padre Juan Romero y sus hermanos José y Antonio, que rivaliza con Pepeillo, maestro de Cúchares y de Paquiro, y que nunca será cogido por un toro. Se atribuye a su abuelo Francisco Romero el mérito de ser el primero que emplea muleta y estoque, para dar muerte a un toro. En 1875 nace Mijail Kalinin, político ruso fundador de la Unión Soviética en representación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Presidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, entre 1938 y 1946 Kaliningrad da nombre a la ciudad de Kaliningrado (Königsberg, traducible como Monte de los Reyes en alemán que a diferencia de otras ciudades como Leningrado hoy San Petersburgo o Stalingrado hoy Volgogrado sigue conservando su nombre en ruso y es la capital del Oblast de Kaliningrado un territorio entre Lituania y Polonia sobre el Báltico a mil kilómetros de Rusia de la que, sin embargo, sigue formando parte hoy día. En 1887 nace el norteamericano James B. Sumner, Nobel de Química 1946, por sus trabajos dirigidos al aislamiento de las enzimas en su forma pura y por aislar y cristalizar la enzima ureasa, obtenida a partir de frijoles. En 1908 nace Jean-Yves Daniel Lezure, Organista y compositor francés, autor de ópera lírica, ballets, obras para órgano, corales y canciones, entre las cuales este curioso, La voix du bien aimé, la voz del bien amado. En 1921, hace pues hoy 100 redondos años, nace una de las más bellas actrices de Hollywood, la estadounidense Jean Turney, a quien hemos visto en filmes como Que el cielo la juzgue o Al filo de la navaja. La escuchamos aquí cantando Je non connais pas la fan. Yo no conozco el final de esto. capítulo del obituario mueren 235, Ponciano, décimo octavo papa de la iglesia católica, que lo es cinco años desde 230, que enfrentado al antipapa Hipólito, con quien coincidirá condenados los dos a trabajos forzados en las minas de sal de Cerdeña, durante la persecución del emperador Maximino el Tracio, abdicará estando en ella, mientras Hipólito, por su parte, renuncia a sus pretensiones papales y ambos se reconcilian posibilitando así la reunificación de la iglesia y la elección de un nuevo pontífice en la persona de Antero los otrora rivales y ahora amigos serán martirizados juntos y juntos también canonizados después Bueno, en 1703 el famoso hombre de la máscara de hierro, que al parecer no era de hierro sino de terciopelo, de desconocida identidad pero que estuvo encerrado en la prisión parisina de la Bastilla durante varios años. Voltaire, en su paso por la prisión, da cuenta de su existencia y sobre su identidad se han elaborado múltiples versiones, entre las cuales la más conocida, la de Alejandro Dumas, para quien sería un hermano gemelo de Luis XIV, el rey Sol. Otras versiones hablan de un hijo secreto de Ana de Austria, esposa de Luis XIII, con el cardenal Mazarino, de un hijo extramatrimonial de Carlos I de Inglaterra o incluso de Fouquet, el ministro de Luis XIV, caído en desgracia de la manera más tonta por incurrir en la envidia del rey ante la fastuosidad de su palacio en vole vicomte, después de haber dado en él, precisamente para Luis, una fiesta sin igual. Y felicitamos hoy a Calvin Klein, diseñador de moda estadounidense que cumple 79 años. Y a dos guapas actrices norteamericanas, a Meg Ryan, a la que hemos visto en títulos como Cuando Harry encontró a Sally o French Kiss, que cumple Redondos 60. Y a Jodie Foster, a quien hemos visto en Taxi Driver y también en Acusados o El silencio de los corderos, por los cuales recibe un Oscar en cada una, que cumple uno menos, 59, y a Jack Dorsey empresario estadounidense, cofundador de la red social Twitter, que cumple 45. Celebra la Iglesia Católica a Abdías, profeta vetero testamentario. Profeta vetero testamentario, profeta. Vetero y a Fausto Feliciano, exuperio severino Barlaán, bajo Dionisio y Agapito. Martíres a Crispín y Cado. Y a Teodomiro y, a Teodomiro y Totón.
1: Pues muchas gracias, Luis, por todas estas efemérides. Y como les había anunciado, tenemos al profesor José Manuel Amaya y con él vamos a hablar de curiosidades científicas. Eh, buenas noches, José Manuel.
13: Buenas noches, Javier Ángel.
1: Bueno, tenemos un tiempo que podemos hablar de, de Wichstein, no sé si lo pronuncio bien, y luego podemos dar el paso a nuestros oyentes, que tenemos muchas cosas de que hablar de curiosidades científicas. Sí,
13: sí, sí, hombre, ya lo creo.
1: ¿Por qué vamos a hablar de esta persona? Cuéntanos.
13: Pues vamos a hablar de esta persona por una, por, quizá por dos razones. Porque quedó pendiente en la entrevista que me hiciste, pues no hace mucho tiempo. Quedó pendiente porque, claro, ya el tiempo se agotó y lo dejamos para otra ocasión. Y la otra razón es curiosísima porque una sobrina nieta del filósofo que vamos a tratar es vecina mía. Uh -huh. Es decir, vive aquí en, la, en esta casa y el otro día me la encontré en la calle y entonces le, le dije Alicia voy a hablar de tu tío abuelo de modo que te avisaré cuando lo vaya a hacer ah muy bien pues nada encantada ella ya, ya me avisará ya me lo dirá hace ya mucho tiempo que ella quería asistir cuando yo daba clases por videoconferencia no hace mucho tiempo esto hará un año o algo así en el, con las asignaturas de libre elección y entonces mmm, hablaba de Wittgenstein y cuando ella se enteró me dice cuando vayas a hablar de él dímelo que yo me acercaré con mi madre para para oírte pero lo quitaron las asignaturas de libre elección y entonces ya no pude hablar de este filósofo bueno este filósofo es un filósofo poco conocido eh, y es el fundador de lo que se llama el neopositivismo. No hace mucho tiempo que estuvimos hablando también aquí del neopositivismo, que deriva deriva de lo que en el siglo XVI 17 y 18 era o fue el empirismo inglés, el empirismo inglés que fue fundado fundamentalmente por tres filósofos importantes: John Locke, George Berkeley, que era clérigo además y era además también era irlandés y David Hume. David Hume es importante, muy importante, por el célebre problema de Hume o problema de la inducción, que también se le ha llegado a llamar de forma exagerada, el escándalo de la filosofía. Bueno, estos fueron los fundadores del empirismo inglés. Pero el verdadero, yo creo que el verdadero fundador fue eh, Francis Bacon, que además de ser un filósofo, pues fue, en fin, políticamente muy importante, porque fue el gran, can, gran, gran canciller de Inglaterra, que era una especie de fiscal general. Pero se creó muchos enemigos. Y entonces llegó un momento en que optó por por retirarse de la política y dedicarse al estudio de la ciencia y de la filosofía y escribió un libro porque en fin estaba estaba muy disgustado con Aristóteles, Aristóteles sentaba muy mal, Aristóteles fue el fundador de la lógica, la famosa lógica aristotélica en un libro que se titulaba Organon, ¿no? que era la, la lógica deductiva establecía las leyes del pensamiento. Bueno, pues Francis Bacon, en contra de Aristóteles, escribe un libro que le llama Novum Organum, que es al revés del de Aristóteles, es decir, es la lógica inductiva. Es decir, que la lógica deductiva es partir de eh, premisas generales y universales y por una deducción eh, establecida, en las reglas del pensamiento, ¿verdad? se llega a unas conclusiones verdaderas. Pues el nuevo organón es al revés, que partiendo de eh, premisas eh, particulares y singulares se establecen leyes generales y universales. Y entonces, claro, cuando llega David Hume ...pues es un escándalo... Porque ...entonces es decir... ...el que el sol haya salido todos los días... ...desde que existe el sistema solar... ...que se supone allá por hace 5.000... ...unos mil millones de años... ...el que el sol haya salido todos los días... ...no significa que vaya a salir mañana... ...ya que hay exageración... ...pues no señor, exageración no... ...porque puede haber un fenómeno no conocido... Eh, ...que en un momento determinado... ...por la circunstancia que sea... ...la ciencia no lo conoce... ...y el sol se apague... ...circunstancia por la cual... ...nosotros... ...no nos enteraríamos... ...hasta ocho minutos después... ...del apagón del sol... ...¿por qué? ...por la distancia... ...que media... ...entre la Tierra y el sol que es del orden de un millón, mil kilos, un millón y medio de, de kilómetros, claro. Y si la, la velocidad de la luz eh, se propaga a una velocidad de mil kilómetros por segundo, pues tardaríamos ocho minutos en saberlo. Eso sería una, una circunstancia. Otra circunstancia sería que un, un gran meteoro Enorme, 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 nos dieron un empujón y nos sacara de órbita. Evidentemente tampoco saldría el sol mañana. Eso es un ejemplo muy exagerado, evidentemente, ¿no? Pero existe el problema de Hume y el problema de Hume hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para establecer leyes generales y universales con esa circunstancia en contra. Bueno, pues una variante del empirismo inglés que prima la experiencia a la razón, cosa que no hace. O sea, está en contra de lo que se conoce en el racionalismo continental, las ideas innatas, concretamente. Dice que se nace como una tabla rasa. Y a medida que la vida se desarrolla, pues entonces se va grabando se van grabando las experiencias en, en esa tabla rasa de la mente. ¿eh? Que es lo contrario totalmente al racionalismo continental, en el cual no me voy a meter, porque entonces ya no, te, no podemos hablar del filósofo que vamos a hablar concretamente. no Bueno, pues entonces el, el fundador del neopositivismo es Wittgenstein, eh, concretamente. Neo significa nuevo, es decir, nuevo positivismo que deriva del empirismo inglés de hace muchísimos, casi siglos, concretamente, neopositivismo, nuevo positivismo. Bueno, Wittgenstein eh, nace, parece que fue en 1893 aproximadamente, y eh, estudia, bueno, es hijo, de una familia eh, muy rica, concretamente su padre era un magnate de la industria del acero, es un, vamos, un, un supermillonario, y eran bastante hermanos, eh, pero con una circunstancia de procedencia judía, por supuesto que sí, procedencia judía, pero él fue educado en el catolicismo, y por una circunstancia muy especial, pues resulta que tenían, eh, parece ser un, el gen del suicidio. En fin, yo digo el gen del suicidio, como puede decir la idea de, del suicidio, el hermano mayor se suicidó. Yo tenía también una hermana que tuvo problemas eh, psicológicos. En fin, una familia un poco complicada. Y cuando ya murió su padre, parece ser que en la, el reparto de la herencia él no quiso participar y renunció a la parte correspondiente en beneficio de sus de sus hermanos, Él se dedicó a la, a la cuestión filosófica. Pero estudió la carrera eh, o la profesión, o el oficio, como se llamara entonces, de ingeniería aeronáutica. Yo no sé si en aquella época se llamaba ingenieros aeronáuticos o, o de otra manera, pero en fin, que estudió esto ingeniería de la aviación, aviación que estaba en fin, empezando en aquella época. ¿no? Efectivamente, incluso estuvo en una fábrica en Manchester y en, luego después también le cogió la, la Primera Guerra Mundial que empezó en 1914 y se alistó a la Primera Guerra Mundial con la categoría de subteniente. Y ahí fue donde empezó a escribir su libro más importante, ¿eh? que él le llamaba La obra de mi vida. Y que eh, es sobre la filosofía del lenguaje, porque en aquella época había la filosofía analítica la filosofía sintética la filosofía analítica era la filosofía del análisis del lenguaje y él justamente eligió la vertiente de la filosofía del lenguaje lo cual luego cuadraba muy bien con lo que sería la filosofía de la ciencia bien y entonces empezó a escribir su libro eh, en los campos de batalla de la primera guerra mundial que se, con la categoría de subteniente y en la, los momentos en que no había lucha ni nada pues él llevaba en la mochila pues una serie de cuartillas y en los momentos de tranquilidad y sobre todo por la noche y tal pues se ponía a escribir y justamente leyendo su libro pues se nota que en fin eh, es como si saliera una especie de angustia ¿eh? sí. en la forma de redacción, de redacción, claro, al saber que estaba en la guerra y que lo estaba escribiendo en plena guerra, pues efectivamente se nota, eh, es una cuestión que se nota. Bien, a lo que llamaba él el libro de mi vida. Terminada la guerra, pues entonces ya había terminado su libro... Y la cuestión estaba en que había que publicarlo. ¿sí? Él se fue a Inglaterra y como estaba eh, en marche eh, digo, en, Ma en Manchester, pues entonces ya que a quién podía recurrir para ver si le apoyaban la publicación del libro, porque intentó la publicación y ningún editor le quería publicar el libro. Porque, ¿no? parece ser que decía que tendría poca venta y tal y entonces recurrió a una eminencia evidentemente bueno, que fue una, era una eminencia era nada menos que Bertrand Russell hizo amistad con Bertrand Russell le enseñó el escrito que había escrito Bertrand Russell se lo leyó le indicó algunas variaciones que le vamos le aconsejaba hacer en, la, en el libro y incluso le escribió un prólogo y una introducción, porque Betra Russell era una personalidad muy conocida ¿eh? en el mundo de la intelectualidad. Pues a pesar de eso no había forma de que le publicaran Publicarán en el libro. Bueno,
1: José, José Manuel, nos quedan unos tres o cuatro minutos. Lo digo porque ¿Ah, sí? a, lo que no lleguemos hoy, tenemos que seguir otro día.
13: <risas> bueno, pues si no llegamos hoy, pues, seguimos, seguimos otro día. Bueno, en definitiva, en, en el, el libro, que por cierto yo lo presté a alguien, no sé a quién se lo presté, el caso es que ha desaparecido, ...porque tampoco lo tengo en la universidad... ...el libro, es un libro relativamente no muy grueso... ...se llama Tractatus logico filosóficos ¿Eh? Eh, ...está escrito, tiene un prólogo... luego ...tiene una introducción que firman firma un autor o dos autores... ...no recuerdo en este momento... ...yo lo que voy a hacer es decir algo de la, de la introducción tato lógico filosóficus por una página bien escrito en, en español y en el reverso, según recuerdo, bien escrito en alemán, que fue él lo escribió, eh, lo escribió en alemán, eh, por supuesto, ¿no? Entonces él lo que dice es que en este libro eh, lo que intento es poner un límite al pensar. Dice más que al pensar, a la expresión de los pensamientos. Porque poner un límite al pensar es poder pensar a ambos lados del límite, es decir, es poder pensar lo que no resulta pensable, lo cual es absurdo. Por lo tanto, lo que intenta el libro es poner un límite a la expresión de los pensamientos. Bien. Bien. Entonces ya está clara la cuestión. Y luego habla de las proposiciones. Y habla también, dice, podía resumirse el contenido de este libro en dos frases. Todo aquello que siquiera puede ser dicho, puede ser dicho claramente. Y de lo que no se puede hablar, hay que callar. Y así termina justamente el libro tiene solamente siete proposiciones, uh -huh. que las enumera ¿eh? desde la uno hasta la siete. ¿eh? Pues, de modo que siete proposiciones y de ahí pro proposiciones secundarias derivadas. por ejemplo, bueno, pro proposición una, lo que sea. Proposición uno, 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 dos, uno, dos, y así sucesivamente. Hasta la proposición siete, que termina el libro, y termina así de lo que no se puede hablar, hay que callar.
1: Pues José Manuel, tenemos que seguir ya la semana que viene, porque ya no nos Bien. da tiempo.
13: No nos da tiempo. Pues seguimos la semana que viene y le, creo que gustará a las personas que, que nos oyen, les gustará porque son cosas muy simples y cuando diga las proposiciones que va estableciendo y sobre todo cuando diga eh, el, el mundo... ¿Cuál es mi mundo? Me preguntó. ¿Cuál es mi mundo? Y hay una respuesta curiosa que todos dirán pues sí, efectivamente tiene toda la razón uh -huh. Bueno, pues entonces nos quedamos aquí y cuando en fin, cuando elijar eh, para poder seguir y, 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 y liquidar eh, el, en fin la, uh -huh. lo que hemos dicho hoy, pues... el próximo día lo podemos terminar <risas>
1: Pues perfecto, pues terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, José Manuel. Un abrazo muy fuerte.
13: Un abrazo muy fuerte, Javier Ángel. Buenas, Buenas noche. noches. Adiós.
1: Y terminamos el programa de hoy, Diálogos con la Ciencia, aquí en Radio María. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. No nos olviden en sus oraciones. Aquellos que tengan interés, el sábado nos veremos en una reunión del clubdomotica.es. Pueden poner en, en internet www.clubdomotica.es punto es, un grupito de amigos que nos interesa lo que es la domótica un abrazo muy fuerte a todos, hasta la semana que viene y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal, y yo les pido a ustedes que sigan rezando de mí, o sea por mí que, que todo está yendo bien pero le falta un poquitín para terminar de resolverse, muchas gracias, un abrazo muy fuerte <música>